0: Hola Rebeca
1: Hola Francisco
0: Y hola a ti que llegas a esta sexta página de Sí y Qué Podcast Qué gusto recibirte con nosotros
1: En este episodio que pertenece a nuestra serie La sabiduría de las emociones Vamos a abrir diálogo sobre una de las emociones más estigmatizadas La ira
0: Y junto con ella te vamos a entregar una herramienta hermosa de autoliderazgo Que no solo te servirá con la ira Sino con todas tus emociones. Conversamos.
1: Conversemos. Y bueno, Francisco, en este episodio que continúa y sigue con nuestra serie de la sabiduría de las emociones, vamos a hablar sobre la ira. Como ya hemos recorrido un largo camino, comenzamos por el miedo, fuimos hacia la ansiedad, y ahora viene otra emoción, que es muy importante y que está presente en nuestro día a día. Para encuadrar un poquito eh, las emociones, como nosotros la entendemos, desde ese lugar que son la expresión de la sabiduría de nuestra especie, que se disparan por una razón y que siempre tienen una función. Y que si nosotros las escuchamos, las sentimos y las respiramos, como hemos, hemos hablado hasta el día de hoy, vienen y nos enseñan algo y nos motivan un comportamiento.
0: Está hermoso poder ahora conversar sobre esto Rebe después de este camino que hemos hecho y, y un poco lograr sacarle del patíbulo a la ira, ¿no? Uh -huh. porque, porque está satanizada sí. la ira. Y, y ojalá las personas que nos escuchan ahora puedan a través de todo esto que, que vamos a compartir eh, aprender a que la ira también es una forma de sabiduría y que nos está contando cosas importantísimas, y que igual que las otras emociones, cuando la escuchamos, se va.
1: Exactamente. Y bueno, es importante saber que la ira tiene tres componentes, o tres manif manifestaciones, porque la primera parte para permitirnos que las emociones se hagan unas maestras, para nosotros es identificarlas. Entonces tiene tres componentes o tres manifestaciones. El primero es el componente fisiológico corporal, y creo que todos nosotros lo hemos sentido alguna vez. La ira viene acompañada de una activación máxima de nuestro organismo. Entonces tiene una reacción muy marcada. Se nos acelera la respiración, se nos aumenta el ritmo cardíaco, hay mucha más tensión muscular focalizada, se dispara nuestro flujo sanguíneo, se siente mucha sudoración y también creo que tiene una conducta motora que tiene una señalización que es muy adaptativa. Yo creo que independientemente de la cultura, nosotros podemos reconocer en la mímica ese ceño fruncido, esa mandíbula apretada, en algunos casos esos puños apretados, que no importa el idioma, no importa dónde estés, si es que tú ves eso vas a reconocer que la persona está experimentando ira.
0: Es, es fantástico porque, como hemos dicho en otras ocasiones, el cuerpo es tan leal que transparenta aquello que nos está sucediendo, y todas estas reacciones que, que son esta señalización que tú expresas y vienen de, de la historia de la sabiduría de la especie. Uh -huh. Porque fueron reacciones primarias ante los depredadores. Exactamente. Cuando empezamos a, a poder encontrarnos en la naturaleza y también fuimos encontrados. Uh -huh. Entonces lo que nos pasaba al encontrarnos con un depredador, el disparo del miedo, y luego los mecanismos de defendernos y de sobrevivir, uh -huh. que al encontrar esta diferencia con el depredador o con el elemento de la naturaleza que nos vencía, uh -huh. construyó toda esta forma de, se, de señalizar el cuerpo. Es decir, el, el, la mandíbula apretada, por ejemplo, viene de... Pues, los boxeadores saben esto, no pueden estar con la mandíbula abierta, porque si te golpean con la mandíbula abierta, te noquean. Uh -huh. ¿Sí? Entonces es una forma de construir una fuerza y una tensión muscular que partiendo de los, de los maxilares se extiende por toda la estructura muscular de la cabeza hacia la, hacia la región cervical, hacia los hombros, hacia los pectorales, hacia la espalda, hacia los brazos y se extiende inclusive hacia las rodillas en eh, algunos médicos alternativos, en la quiropraxia específicamente, te muestran como ciertas afecciones de rodilla vienen de la mandíbula, vienen de la postura, oh. del cuello. Entonces es una señalización clarísima de la historia de la especie en esas señales.
1: Sí, y eso es y, algo y que cada también una es de estas noble. cosas
0: que tú describes responden a esa historia.
1: Uh -huh. Y hablando de la historia y para continuar con eso yo creo que es algo que es también tan noble de la ira que es esta señalización que claramente puede llevar a una acción uh -huh. y si sí, nos prepara el cuerpo para la lucha pero al momento que tú señalizas ira y señalizas esta Bereitschaft ahí viene el alemán otra vez esta esa preparación de tu organismo que está lista para luchar la señalización no tiene que venir acompañada necesariamente del comportamiento de lucha entonces, si estamos al frente, si lo vemos atrás en el paleolítico, si estás al frente de un depredador, el señalizar la ira puede ya demostrar que tú estás listo para luchar sin necesariamente disparar el hecho de que haya una lucha y puede hacer que el depredador se aleje sin necesidad de que haya el
0: confrontamiento. Exacto, o que nos permita el margen para la huida. Entonces, por ejemplo, la, la sudoración excesiva... Uh -huh va a generar un olor. Uh -huh. Y ese olor servía para distraer al depredador. O el orinar, o el defecar también. Mm, claro. Entonces, esta, esta, son, son, son acciones cuando estamos súper eh, conectados los humanos, los mamíferos, pues. Eh, usábamos esta serie de, de, de señales, o el que separen los, los pelos, que uh -huh. hacía que aumente el volumen del cuerpo para que el depredador piense que soy más grande. Claro. Okay. La aceleración del uh -huh. ritmo cardíaco uh -huh. para, para irrigar brazos y piernas para atacar o huir. Uh -huh. okay. Entonces son, son todas señales que están grabadas en nuestro organismo y en nuestra historia biológica, que hoy suceden de vuelta, pero que no entendemos por qué suceden. Por ejemplo, personas que hacen halitosis ¿Qué es eso? que es este mal aliento, eh, digamos, recurrente y muy profundo. El mal aliento uh -huh. es, se llama halitosis Entonces, las personas que tienen esta, esta reacción sirve para alejar al otro. ¿Sí? sí qué interesante. Y, y los malos dolores corporales vienen de, esa, de ese uh -huh. mismo lugar.
1: Qué interesante. Entonces sí, ahí queda también muy claro que este componente fisiológico es fácil de reconocer para cada uno de nosotros, fácil de también percibir en nosotros y también fácil de reconocer en el otro cuando está dándonos esa señalización.
0: Exacto. El tema que es grandioso es que en la integridad del, del homo sapiens sapiens apareció el lenguaje y, y se le dio una primacía al lenguaje y nos olvidamos de la capacidad enorme que tenemos de leer estas señales de no verbales y de metalenguaje sobre esto habría que desarrollar muchísimo pero cuando tenemos esa esa, es, esa palabra poderosa que me permite en los bebés es lindísimo no un bebé que está que es lactante tiene que hacer una cantidad de maromas de llantos uh -huh. de ponerse mal genio para que la madre brillante diga ah es que uh -huh. tiene hambre pero un día el bebé descubre que la mamá le dice Ay, le vamos a dar la uh -huh. tetita y ya le traigo la teta al bebé ¿Ah? y el enano un día dice teta e inmediatamente tiene la teta y no tiene que hacer todo ese esfuerzo. Entonces la palabra nos resolvió una cantidad de esfuerzo energético e hizo que se vaya para atrás la capacidad de lectura no verbal y de lectura de metalenguaje, y que nos olvidemos de toda esa historia. Sin embargo está allí y sin embargo esto que decimos es que no sé, esta persona no me cae bien y es química. Yo digo, es física uh -huh. y es química, porque es un tema energético, uh -huh. pero también es bioquímico, porque vuelo, uh -huh. porque hay un, unas señales bioquímicas, pero también unas señales físicas. Sí. Y
1: el ponerle atención también a estos cues o a estas señales que el otro nos demuestra, a veces inconscientemente, porque eso es algo también tan, a mí me parece tan lindo del, del lenguaje no verbal que muchas veces tú estás haciendo una manifestación de algo sin ni siquiera darte cuenta que lo estás demostrando y sigue siendo una señalización. Entonces, el poner la atención a esto nos da a reconocer cosas que no están tan explícitas en las situaciones.
0: Exacto. El hecho de solo poner nuestra atención y nuestra intención, uh -huh. como lo hemos conversado en el, en el episodio anterior, nos va a abrir una enciclopedia uh -huh. de posibilidades. De intraacción y de interacción. Uh -huh. el, el poder reconocer que cuando empiezan a sudarme las manos algo está pasando. Me va a abrir una posibilidad de escuchando mi cuerpo resolver cosas a nivel eh, emocional que me facilitan los caminos relacionales, los caminos intelectuales. Uh -huh. El problema es que como hay esta monstruosidad de crecimiento del pensamiento que le quitó espacio al cuerpo Ajá. y a las emociones, queremos resolverlo todo Ajá. desde allí y, y le hemos quitado el equilibrio a esta construcción de lo racional, lo emocional y, y lo corporal rodeado de lo energético que, que al desequilibrarlo obviamente perdemos de información. ...perdemos parte de la sabiduría desarrollada Exacto. como especie. Y y el
1: momento que las integramos podemos aprovecharlo al máximo. Y de ahí viene también el segundo componente y la segunda manifestación de la ira en este caso. Y yo creo que en este momento también es importante resaltar que las situaciones, de, o sea, por sí solas, carecen de valor emocional. A la final es nuestra lectura, nuestra interpretación y nuestra valoración personal de la situación que les confiere significado. Entonces, sí, una situación que hemos nosotros aprendido que nos tiene que provocar iras, a la final es lo que te provoca ira. Pero desde el lado también como desde ese principio también biológico que también se encuentra en los mamíferos, generalmente cuando hay la percepción y la interpretación de un bloqueo para lograr un objetivo de un bloqueo de el poder tú como organismo satisface una necesidad, o la percepción de un peligro, de una amenaza, o la percepción de una injusticia o de un obstáculo. Esos son generalmente los triggers que cognitivamente, el momento que nosotros lo podemos identificar como esta situación me obstruye a lograr esto que quiero, lo que quiero lograr, hace que la ira se dispare y se manifieste también en el lado fisiológico.
0: Claro, es decir, es, es muy valioso el comprenderlo cognitivamente porque uh -huh. es una de las vías para el paso a la conciencia. Exacto. Pero corremos el peligro de quedarnos allí, uh -huh. porque el, el instante en que se dispara la ira eh, va a ser difícil acordarnos de esas cosas. Exactamente. La invitación que yo haría a las personas es eh, poder escuchar estos, estos gatilladores que has nombrado, te voy a invitar, Rebe, ahora a que en los posts del Instagram pongamos uh -huh. esto. Porque es como integrarlo en nuestra conciencia para que el momento en que se nos dispare la ira podamos atender y tener a mano, ah, es esto, es esta historia mía personal la que me hace sentir esto. Pero muchas veces la ira es absolutamente irracional uh -huh. y no nos deja margen a la interpretación. Uh -huh. Porque es tan vertiginoso lo que puede disparar la ira y dependiendo de la sensibilidad personal, de la historia personal, de inclusive el, la cultura que rodea a uh -huh. una persona, esos gatilladores pueden ser más temperados o menos uh -huh. temperados. Entonces imaginemos un, un chico que vive en, en un sector eh, marginal que está en hiper Atención porque está bajo amenaza todo el tiempo. Ese termostato de la ira es muy sensible. Porque si no reacciona velozmente, puede ser eh, maltratado, uh -huh. herido o asesinado. Uh -huh. Pero una persona que está en unas condiciones eh, socioeconómico-culturales más relajadas y vive, por ejemplo, en un ambiente... Eh, cultural, que es una persona que cultiva el arte, que está involucrada en el mundo del arte, en el mundo de lo intelectual, del discurso de lo, de lo artístico, Ese, esos gatilladores son menos sensibles, sin querer decir que la capacidad de reacción de uno y otro sea distinta. Solo los gatilladores son distintos, pero la capacidad de reacción es exactamente uh -huh. la misma. Solo que el termostato, es decir, este aparatito interno que hace que tuc", salten los fusibles y entre la media la cerebral a tomar el prefrontal y a decir estamos en amenaza, tenemos que atacar uh -huh. o huir, eh, sucede más rápido Exacto. o menos rápido. Y ahí
1: viene también la invitación a ir hacia adentro ¿no? y reconocer cuáles son las situaciones y cuáles son las cosas en tu ambiente que te disparan a ti, tu termostato porque la reacción de ira puede manifestarse de una manera más fuerte o menos fuerte pero puede estar ahí y en muchos casos también podría llegar a abrirle puerta a la agresividad porque tenemos el tercer aspecto también de las emociones, que es el componente conductual, y como nosotros hemos hablado ya muchas veces, una emoción despliega un repertorio de conductas, de las que nosotros podemos elegir si las hacemos también conscientes pero en muchos casos, si es que todo sucede en automático puede ser una acción muy visceral de alguna manera entonces es importante también saber eso o sea, reconocer la emoción en la manifestación fisiológica si es que es importante también si es que lo logras en ese momento reconocer también cuál es el trigger y qué es lo que disparó a la emoción y que en muchos casos esto va a disparar una conducta que va dirigida hacia la defensa o a la confrontación de este obstáculo o peligro pero de la que tú puedes elegir señalizarla hacia la otra persona de la manera verbal o en algunos casos que sería algo que es, puede llegar es contraproducente porque de eso pueden llegar a sufrir algunas las relaciones interpersonales sería actuar de manera automática hacia la agresividad porque en parte el repertorio que abre la ira está también ahí la agresividad
0: Sí, ahora hay que distinguir dos cosas, ¿no? La agresión de la agresividad... Uh -huh. y de la uh -huh. violencia ¿sí? el principio de, 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 de agresividad es un principio natural que le lleva al individuo desde sí hacia el objeto uh -huh. es una fuerza que me lleva resolutivamente hacia uh -huh. el objeto y que es saludable en, 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 en los términos corporativos por ejemplo se usa una competencia o se, se, se busca una competencia de las personas de las áreas comerciales, que se llama agresividad comercial. Son estas personas que son capaces de, de entrar en mercados y conectarse y, y tener una competitividad altísima, ¿no? Tiene que ver
1: con la asertividad.
0: Tiene que ver con Ajá. la asertividad, pero con esta habilidad que Jung diría de la extraversión, uh -huh. de ir del individuo al uh -huh. objeto, de dirigir la energía psíquica hacia el objeto. Slash objetivo. Voy hacia las cosas. ¿Ya? Y la agresión es cuando voy sobre el otro. Cuando esta energía supera el límite del otro. Y la violencia es cuando hay una, un daño al otro. ¿Sí? Porque yo puedo, puedo usar mi agresividad... Eh, por ejemplo, cuando nosotros nos interrumpimos acá en, en nuestra conversación, es una esencia de agresividad, uh -huh. es una agresividad de voy a poner uh -huh. mi punto. No, de, no llegamos a agredirnos uh -huh. ni a ser violentos, nos, nos divierte uh -huh. a nosotros de esto y se vuelve una danza, uh -huh. ¿viste? Pero el día en que a ti te moleste una forma, va a ser una forma de violencia. Uh -huh. E incluso el ejercicio de la ira puede ser un ejercicio velado. Ajá. Uh -huh. De, de, de violencia, de agresión, uh -huh. cuando no se vuelve consciente. Okay. Entonces, vital lo que has dicho de el autoconocimiento, uh -huh. de saber qué, qué me dispara, cómo reacciono, cuáles son mis límites. Eh, en, en lo deportivo, el tema de agresividad, agresión, violencia también está marcado, ¿no? Uh -huh. O sea, un futbolista, por ejemplo, o un jugador de rugby, eh, no va a poder eh, ser un gran jugador si no tiene una esencia uh -huh. agresiva, necesita un nivel de agresividad, pero no, no necesitan ejercer agresión, okay. uh -huh. los mejores jugadores de fútbol son jugadores que juegan súper limpio pero que meten la pierna fuerte, que saben poner el cuerpo, uh -huh. que, me, ¿me comprendes? Sí. Y peor ser violentos, como si hay muchos jugadores que son conocidos como violentos y que coleccionan tarjetas amarillas y rojas en las paredes de sus uh -huh. habitaciones. Uh -huh. <risa> sí. Pero eh, luego esto del autoconocimiento es fundamental, uh -huh. es fundamental. Y para eso se me ocurre compartir Rebe, una herramienta que la hemos desarrollado hace algunos años, que la llamamos una herramienta de autoliderazgo, que nos ayuda a manejar la ira, pero también otras emociones y también los conflictos interpersonales. Y este, esta, este modelo tiene cuatro pasos. El primero es frenar, parar la situación. Darme la oportunidad de que todo ese impulso psicofisiológico pare un momento. Esto puede suceder a la velocidad que tiene nuestro pensamiento y nuestro cerebro. Entonces buscar el pedal del freno y mientras va frenando la situación, este paso de parar trae un requisito fundamental que es autovalidarme, Es decir, está bien que tenga iras. Porque si no voy a entrar en la culpa. Uh -huh. Voy a comprender que esta situación gatilló algo en mí que hizo que se encienda la ira. Y como ya hemos aprendido a no dualizar las emociones, entonces no va a ser buena o mala. Uh -huh. Ah, esta emoción me está diciendo algo. Y entonces el siguiente paso, una vez que he parado, requiere el poder reequilibrarme lo más pronto posible. ¿Cuál es la herramienta para esto? La respiración. Uh -huh. Si la emoción que siento no es demasiado fuerte, el cuadrado del que hemos hablado la semana anterior... Funciona perfectamente, pero de lo contrario, hay una respiración que es mucho más profunda que yo les llamo una respiración de emergencia, que es un triangulito en donde respiro en 4 o 5 segundos, sostengo el aire 4 o 5 segundos y exhalo el aire en 8 o 10 segundos. Okay. Si respiré 4, en 8, okay. si respiré 5, en 10, pero exhalo por la boca pero no como si fuese a, so, a, a soplar una vela, es decir, uf, con los labios, sino desde abajo, desde donde está la tiroides más o menos en la garganta, haciendo como un ruidito, porque eso produce un masaje en la tiroides, que es la que marca el ritmo endocrino del cuerpo, y va a bajar mi ritmo. Entonces si hago dos o tres triangulitos de esto, la emoción va a declinar. Paso número dos, respirar. Me reseteo y entonces estoy listo para recibir el tesoro de la sabiduría de las emociones. Paso número tres en esta herramienta. Simple y sencillamente recordar lo realmente importante en esa situación que estoy viviendo. ¿Qué es lo realmente importante? Que esté yo a salvo. Que mi relación con mi pareja me importa mucho okay. en la vida. Que el trabajo me da para vivir y no voy a, a reaccionar Ajá. con un Ajá. exabrupto. Que tengo que tomar el avión, no me voy a poner a pelear con, la, con la señorita del counter. ¿Me, ¿Me comprendes? Porque si no, cuando nos disparamos con las emociones, perdemos el radar de lo realmente importante, Ajá. decimos cosas que pueden destruir relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, recordar lo realmente importante. Ajá. Y paso número cuatro, fundamental, una vez que llegué a recordar lo realmente importante, si me he validado a mí, tengo que validarle al otro. Entonces paso número cuatro, validar al otro. El otro tiene derecho a tener iras, a equivocarse, a tener miedo, a estar ansioso. Y a partir de esos cuatro pasos, entonces reconstruyo desde la sabiduría de la emoción que he sentido, esa interacción, me autolidero. Me autolidero desde la sabiduría de la emoción. Sí. Es, un, es una herramienta preciosa esta que, que hemos desarrollado y que sirve mucho, ha servido a mucha gente en este tiempo, sobre todo en este uh -huh. último tiempo. Me ¿no? parece
1: una herramienta hermosa, porque es hacer, como tú dices: a través de esto y de estos cuatro pasos puedes de verdad aprovechar esa sabiduría que está impresa en las emociones. Porque sí la ira puede tener este estigma porque mucha gente tal vez lo conecta con este lado de impulsividad y eso sí, es, puede ser parte del repertorio pero el momento que tú haces estos cuatro pasos puedes aprovechar el hecho de que la ira te energiza y si es una señalización y una alarma de que hay por ejemplo una situación injusta o que tu integridad está en peligro y ahora, a, través, a través de estos cuatro pasos pasos, puedes tú también actuar de una manera que te sea más eficiente, porque si por ejemplo uno percibe, siente iras porque percibes que tu integridad está puesta en peligro, sí, tú puedes exigir respeto, pero exigir respeto por uno mismo no es incompatible con respetar a los demás, entonces por ese lado a través de estos cuatro pasos podemos reconocer esta alarma, reconocer esta activación del cuerpo completo y esta preparación del cuerpo para afrontarse contra eso. Hacer los cuatro pasos y de verdad actuar de una manera que no afecte nuestras relaciones interpersonales y que no sea mucho más efectiva.
0: Sí, esto me lleva a, a algo que no, no recuerdo haberlo dicho antes en, en estos episodios de las emociones. Y es que normalmente las emociones suelen venir de dos en dos. ¿Sí? ¿Sí? Una que me conflictúa y una que es el camino de acción, de resolución. Uh -huh. Entonces, normalmente una persona que tiene mucha ira ha tenido un gran miedo. Uh -huh. ¿Cuál es la función del miedo? Salvaguardar mi integridad física o emocional. ¿Cuál es la función de la ira? Obtener un trato justo. Sí. Me da iras cuando me siento injustamente tratado, cuando hay un desequilibrio en el ejercicio uh -huh. del poder. Entonces te decía que el, el hecho de estas dos emociones presentes del miedo que deviene en ira, lo que hace es que nos, nos muestra las personas que más miedo tienen. Uh -huh. Mientras más agresivo, mientras más agresor, más miedo. Entonces una persona que está muy agresiva en la espalda trae un gran miedo. O un gran dolor. Uh -huh. Que también esa es una dupla muy presente. Mucho dolor, mucha tristeza, mucha ira. Uh -huh. Fíjate cómo la ira, como señaliza la, el paso a la acción. Uh -huh. Perdí algo, no lo considero justo. Me pongo uh -huh. con iras, deviene uh -huh. la ira, entonces vital reconocer estas señalizaciones que tú marcas, lo que le pasa a mi cuerpo y entonces no dejarme llevar de la señalización fisiológica sino ir atrás de esa señalización fisiológica a reconocer la sabiduría esencial que me posibilite actuar. Ese, ese debería ser el mecanismo, y como tú marcas, esta herramienta de autoliderazgo, si la practican, va a funcionar para que esto suceda, y, y va a solucionar muchos conflictos. Ojalá, mi rebe, el, el mundo aprendiera un poquito de esto, porque eh, los grandes momentos de la historia están marcados ...por grandes guerras... ...por grandes conflictos... ...que han surgido... ...de mucho miedo... ...los... ...pueblos más agresores... ...más invasores... ...no voy a nombrar ninguno porque... ...hay que respetar... ...esa esencia y porque sabemos que si todos... ...supiéramos todo de todos... ...todos, todos perdonaríamos, perdonaríamos todo, todo de a todos... De todos. Eh, ...eso... Muestra un gran miedo, mientras más opresor, más sensible. Y entonces es como con los perritos abandonados, desarrollan unos niveles de agresividad tan salvajes, y es bello ver a los rescatistas de, de animalitos, cómo tienen esa sensibilidad de, de ir aproximándose poquito a poco, hasta el instante en que el animalito puede ser tocado, y cuando es tocado se derrumba toda esa construcción de violencia, de agresividad del animalito y siente lo que perdió en el pasado cuando fue abandonado o como si, si creció en la calle como fue agredido y, y se vuelve un dulce. Entonces los animalitos rescatados que luego tienen familia son de una dulzura absoluta porque aprendieron. Porque aprendieron del dolor de la calle, del dolor de no tener que comer, del dolor de no tener donde guarecerse, de pasar frío, de ser sacados de cualquier lugar en el que iban solo a buscar comida. Y ojalá aprendiéramos los humanos a, a leer esa, esos comportamientos nuestros cuando hemos sido abandonados, cuando no hemos trabajado los dolores del pasado y reaccionamos de esa forma agresiva, de esa forma violenta, de esa forma de autoagresión que nos lleva a aislarnos y ojalá pudiéramos abrirnos a tocarnos a nosotros mismos como el rescatista al animalito y pudiéramos poner nuestra mano en nuestro corazón como la pone una mamá sabia frente al hijo asustado para que se conecte con el amor esencial que le trajo a la vida, que esa es la esencia del amor más grande que existe y que está en nosotros, el amor no está afuera, está dentro. y cuando nos conectamos con esto, toda esa sabiduría de la que hemos hablado toma un lugar, y toma un lugar para construirnos, y si aprendiéramos esto los cuatro o cinco y segundos que nos lleva podrían cambiar nuestra vida y podrían cambiar el mundo qué sí. te gustó
1: escúchanos todos los domingos puedes encontrarnos en las redes como en instagram arroba, sí que
0: podcast en facebook como sí y qué podcast
1: o escribirnos un email al sí qué podcast gmail.com
0: conversamos
1: conversemos